0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Milagre Não Se Vê, Vive e Conta. E o episódio de hoje será contado pelo pastor Husler e a sua esposa Marília. Nós batemos um papo muito bom, gostei muito de ouvir o testemunho deles, eu tenho certeza que você vai gostar também. Os dois moram em Goiânia atualmente, estão no ministério há mais de 10 anos. Ela é pedagoga, professora na Escola Adventista e aceitaram com muito carinho estar aqui contando para nós momentos muito difíceis que eles passaram. Não vou dar spoiler, não. Ouve aqui o episódio, compartilhe com seus amigos, vá no, no canal do YouTube também para você nos conhecer, conhecer os nossos, nossos convidados. Obrigada por estar sempre ouvindo a gente aqui. Você é muito querido, saiba disso. Tudo bem, Pastor Husler?
1: Tudo bem, Bruna. Que pra bom estar com você aqui,
0: viu? Igualmente. Tudo bem, Marília? Tudo
2: bem. Bom dia.
0: Bom dia. Olha, antes de, de começar, eu quero já começar agradecendo a vocês. Eu, nós estamos gravando num domingo. Eu sei que não é fácil. Domingo geralmente a gente descansa e aqui é duas horas antes. Então eu acordei às sete da manhã para poder gravar. <risos> e eu estou muito feliz por vocês terem aceitado o convite de estar aqui testemunhando do nosso Senhor. Obrigada mesmo. E eu tive a oportunidade de assistir o testemunho de vocês há uns seis anos atrás, e eu fiquei muito impactada, e eu fiz o convite, e eu queria muito que vocês contassem para a gente agora, para mim, para as pessoas que estão nos assistindo, como foi viver aqueles momentos tão difíceis que vocês viveram, e como foi também é, superá-los, né, com a ajuda do Senhor. Então, eu queria ver quem vai começar, se é a Marília, se é o pastor, se quem é o Tem a minha versão e tem a versão dele, né? Ótimo. Vocês é o, é o,
2: mesmo, o mesmo acontecimento, mas
0: com
2: duas versões.
1: Tá, eu vou começar, é, eu resumo mais, né? O homem fala menos. <risos> Olha eu, só, Eu vou fazer a introdução e ela continua depois. Combinado. Eu, o ano 2012, Bruna, é, estava sendo um ano muito, mas muito bom pra gente. Era um ano, assim de muita felicidade na família, de muitas conquistas é... na questão do trabalho, do ministério, nós como família estávamos, assim, realizados. Ah, né? mas... A gente havia planejado muitas coisas e Deus estava encaminhando tudo pra gente. A gente é... tinha dois filhos, né, um casal, como a gente tinha sonhado, lá desde quando a gente namorava ainda, em 2003, 2002, a gente, namorava. A gente tinha conversado sobre isso já, que a gente queria ter um casal de filhos, e tinha vindo, né? A Sara tinha vindo o Davi agora. O Davi tava com dois meses. E aí a gente estava, assim, vivendo o um, um auge, né, da, da, da família. Tudo indo bem. E, só que a gente percebe que existem pessoas, né, que não ficam satisfeitas com isso. E uma pessoa que não fica satisfeita com isso tudo é o inimigo. E aí vem, então, a tragédia. A gente estava indo para uma campal, para um retiro da igreja, e como a a Marília estava com o Davi pequenininho demais ainda, a gente achou por bem ela não ir para uhum. a Argentina, a gente sempre ia juntos, né? Mas aí ela ficou na casa de um amigo nosso, que também é pastor, em, na metade do caminho, em Jaraguá, uma cidade que tem próxima lá, a Uruaçu, onde ia acampar. Uhum. É, e aí ela ficou lá com a nossa amiga e eu fui com ele, com o pastor, para o Riachão para Praça Acampal. Uhum. Só que aí a gente pensou assim, não, no sábado eles vão para a Campal, passam o último dia com a gente, a gente fica juntos ali, depois volta, né? Era tranquilo, um dia só ficava mais tranquilo. Uhum. E assim, então, a gente combinou antes de sair, porque lá na Campal, onde a gente estava, não tinha sinal de telefone, nada, é, é um uhum. lugar extremo mesmo, né? Fora assim uhum. de, de área.
0: Eu já fui demais no Riachão. Lá, né? Tá com saudade. Não, saudade do Riachão.
1: Ele tá lá ainda. É, e aí, a gente no sábado pela manhã é tão interessante é, como Deus ele, ele sabe tudo, lógico, né? E a gente sente assim quando ele, ele nos prepara para algumas coisas.
2: Uhum. Na noite
1: de sexta-feira, eu estava ali é, com alguns amigos depois do culto, cantando, fazendo aquelas vagas de, de música, né? Uhum. quarto coisas que a gente sempre faz, no riachão, quando a gente encontra os amigos. E aí, um amigo meu, o pastor Renato, falou assim: é Marília, ela ela vem mesmo com, com os meninos, mas a Renata, que é a esposa do pastor, estava comigo. Falei assim: vem amanhã. E ele falou assim: será que não é perigoso eles virem, não? A estrada? E eu falei: mas eu não sei, acho que não. E aí, nessa hora, eu conversei com um outro pastor: falei assim, será que seria melhor a gente avisar para eles não virem? Porque pode ser perigoso, né? Não, ela dirige bem, tudo está tranquila. Eu fiquei seguro, né? O problema que a gente estava com medo, assim, nossa visão, era a BR mesmo, que é a BR muito perigosa, né? Que aquela três, que eram é. com muito trânsito de, de, de caminhões e carros pesados. Então, a gente ficou completo disso. Mas, é, como é uma motorista experiente, a foi tranquilo. Fui dormir naquela noite, de sexta, e deitei na barraca ali, falei com Deus deitei. No meio da noite, eu sonhei com as coisas estranhas. Eu sonhei com morte, com caixão, essas coisas, sabe? E eu fiquei impressionado assim. E na minha cabeça era era a minha família que estava ali naquele naquela situação, né? Acordei bem cedo, bem cedo mesmo, e assim já preocupado, né? Porque a, a, um sonho desse, antevindo assim uma situação que poderia acontecer, eu fiquei preocupado. E aí eu peguei um pouco e... o pastor falou para você também, e que isso, era tudo, aí eu fiquei impressionado, Deus falando comigo, com certeza era Deus falando comigo. Aí, você sabe que tem lá um lugar onde a gente sobe para fazer ligações, né? Você pega o telefone, vai lá em cima. Lá em cima, uma é, cerca. E faz ligação. Chegando lá, meu telefone chegou muitas mensagens. Muitas. Naquela época, eu lembro que não tinha o WhatsApp. Se uhum. tinha, não tinha. Eu, eu fui ter em 2013. Em 2012, não tinha ainda. Chegou muito SMS. De vários uhum. números diferentes. Vários ligação números de, perdida. É, ligação perdida. Números de Brasília. Números 64. Aí, eu peguei e retornei para o um mundo daquele. E aí o, o, a pessoa falou assim: Olha, é, você é o quê de uma, uma pessoa assim que tem uma criancinha, umas crianças e tal? Ai, eu é, falei, é. seu esposo de uma dessas pessoas aí. Falou, Olha, elas tiveram um acidente aqui na estrada, em séries, mas e tem uma criancinha, não, tudo bem, pode vir para casa tudo bem. Pegou e falou bem assim para mim, né? Aí eu cheguei lá na, 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 na barraca, meu carro estava no meio, sabe sabe sábado enche muito, né? E meu carro estava perto na barraca, não tinha como sair com o carro. Aí eu falei com, com o pastor que estava com a esposa, o Fabrício, falei, Fabrício, a gente tem que ir lá. Só que meu carro não sai daqui. E aí avisei a, a, os outros pastores ali para ficar em para a gente e tirei o carro. Eu, eu sei que eu saí, assim, sabe, passando meio de mato, de, de coisa, tirei o carro e fui. E chegando em séries, a gente realmente se deparou com, com o que tinha acontecido, né? O acidente não era simples, era grave. Minha esposa e o outro filho... E a, a outra pessoa e os filhos também estavam no, no, no hospital. E no hospital de uma cidade, na cidade de Rialma, estava minha filha, só que estava falecida já. Quando eu cheguei lá e perguntei à enfermeira, ela me disse, e aí minhas pernas, assim, sabe? Perdi totalmente as forças.
2: E qual era a ela, idade dela?
1: Ela tinha dois anos e um mês.
2: Eu vou falar agora a minha versão dessa tá parte. Tá bom. Uhum. Como que foi a
0: viagem? Como que foi é...
2: A gente ia no sábado, né? Ligamos uhum. na sexta-feira pra ele ele falou assim, não, então a gente espera amanhã. E eu falei pra minha amiga, falei assim, olha, não precisa estar correndo. Se a gente não chegar lá na hora que marcou, a hora que a gente chegar lá tá tudo bem, né? Uhum. Infelizmente, ela perdeu o controle do carro é, numa ultrapassagem e aí a gente caiu numa ribanceira mais ou menos de uns 7 metros de altura e o carro capotou várias vezes e o carro parou com as quatro rodas para cima. É, eu tô contando esse relato de pessoas que socorreram a gente no acidente e contou pra gente porque eu não me lembro da situação. Provavelmente eu estava dormindo por amamentar o Davi a noite toda. Ele tinha dois meses, né? Então, e ele estava com de... você de dois ah, meses? Aham. Tá. Uhum. Então, então, é, a gente... É, estava ali eu, o Davi, de dois meses, a Sara, de dois anos, o filho da Renata, de dois anos, e a Renata dirigindo. Então, éramos dois adultos e três crianças. E a fatalidade aconteceu, né? O, a Sara faleceu na hora, é, e a gente é, ficou ferido, né? A Renata e o filho dela, é, aparentemente, não sofreu nada, né? É, foram pequenos arranhões, ah, o Davi, é, ele teve três traumatismos e eu fraturei a coluna e quebrei a bacia e a Sara faleceu na hora, só porque no momento ali que aconteceu, a gente não tem noção do, dos ferimentos, a gente não tem noção do geral, né?
0: E Vocês todos estavam desacordados, todos.
2: A Renata e o. É, a Renata estava acordada. O, o filho dela eu não me lembro. Ele tinha dois anos. As pessoas que socorreram a gente é, disse que a Sara faleceu no, no local, né? Assim, devido à situação que ela estava, ela faleceu no local. O Davi, é, a gente foi a 10 km depois da cidade de Séries. Uhum. Então, séries, que para quem conhece aqui o estado de Goiás, séries fica do lado de outra cidade, que é Rialma, e só divide por um rio, né? Uhum. Então, eu, Renata, Noa e Davi fomos para um hospital, e a Sara, que já tinha falecido, foi para o IML é, de Rialma. Então, quando o Rosler chegou lá no hospital, ele viu que estava nós quatro lá e faltava a Sara. E aí, pediram para ele se dirigir para Rialma. Então foi lá que ele ficou sabendo que a, que a Sara tinha falecido.
1: Eu cheguei primeiro no hospital de Rialma, porque Rialma uhum. antes. Certo. Eu, eu me liguei para eles e, ó, vai para Rialma. Fui em Rialma. A enfermeira me disse: olha, é, vai para o hospital de Sélio, que eles vão te, te orientar. Falei, mas cadê a minha filha? Ela falou assim: vai para lá que eles vão te orientar. Falei, pode me dizer, eu sou o pai dela. Aí ela falou assim: a Sara morreu. Então foi nessa hora que minhas pernas faltaram, né? E aí você vê tudo girando, né? Tudo que estava perfeito, muda tudo assim, em termos de segundos. E de tinha
0: alguém com você, pergunta. pastor?
1: Tinha o pastor Fabrício comigo. E aí ele me segurou, já pegou a direção do carro, já foi de edição. Quando eu cheguei no hospital em Séries, que é do lado ali, aí estava lá a Marília todo mundo e ela perguntou cadê a Sara. E eu, do mesmo jeito que eu recebi a notícia, eu passei para ela, foi a Sara morreu. Eu não fiz, assim, eu não tinha noção do que estava acontecendo na verdade, né? Quando eu disse isso para ela, eu, eu me dei conta do que estava acontecendo, realmente. Aí eu olhei meu filho ali, minha esposa, meus amigos, e nisso eu fui para um banheiro que tinha dentro do quarto.
0: E você estava acordada? Quando ele chegou, você estava acordada?
2: Eu estava... Assim, muitas coisas nesse período eu não me lembro, mas ah. eu lembro de abrir os olhos, ver a minha mãe com o Davi no colo, ele com o soro no pezinho, é, e ver só a cintura, assim, do Hussler, a calça, o uhum. cinto, e eu segurei na mão dele e falei assim, ele falou assim, amor, eu cheguei, eu falei assim, oi, eu falei assim, todo mundo tá aqui, mas eu tô sentindo falta da Sara cadê a Sara E aí ele falou, sem pensar.
1: E nessa hora eu peguei e dei conta do, do, do grande problema que tava ali acontecendo, e fui pra um banheiro que tinha lá, falei com o senhor, falei, senhor, eu não... Não estou entendendo nada aqui, eu não sei o que está acontecendo, parece que é um sonho, parece que o é um negócio que vai acabar, mas eu queria que o senhor me segurasse, me ajudasse, porque eu não sei o que está acontecendo aqui. Não, não, tenho, não tenho noção do que está acontecendo. Então aí a, a nosso luta começou né a ficar mais árdua então. Aí Aí um amigo nosso que é médico, aqui em Goiânia, o doutor Vilmar, eles estavam reachando também na né, Campal. E ele ficou sabendo, ele veio correndo para o hospital, eu não era amigo dele ainda, eu não conhecia ele. E uhum. aí, ele chegou lá e falou: Olha, o Davi, ele tá muito grave. Vocês têm que tirar daqui urgente, ele vai pra algum lugar. Já estava algum tempo sem amamentar, sem chorar, uma criança, dois, dois meses, sem comer um sem chorar, sem nada. E o médico do hospital falou assim: Não, ele tá bem. Aí o Doutor Fimal falou assim: Não, então eu vou pedir algo para ele. Aí meu cunhado falou que avião, irmão da Marília, e ele pegou o avião da empresa, foi lá em Stégues, buscou o Davi com com a minha sogra e trouxe para Goiânia. Uhum. Pra andar mais rápido. Chegando em Goiânia, é, no hospital aqui, não quiseram receber o Davi. Chegou no hospital, o médico, minha sogra, o Davi, é, contaram tudo o histórico ali desde cedo, isso já era sete da noite, tinha quase 10 horas já do acidente. Não quiseram receber o Davi, porque eles estavam muito bem também, que não ia ocupar a vaga do hospital para o Davi. E o médico implorou para ele receber, não recebeu. Foram no outro hospital, fizeram exame de tomografia no Davi, constatou os traumas e o médico não quis receber. Por fim, ele recebeu. E aí o Davi. Ficou internado na UTI, quando foi de manhãzinha ele convulsionou na UTI já. E aí começou então o processo dele, cirurgia, ele ficou 11 dias é, em coma, né? Desacordado, e a gente ali sofrendo. O marido no hospital, é, fazendo cirurgia também, vim para Goiânia. Eu, eu percebi nesse episódio, nesse começo aí, quanto inimigo ele é mau, sabe? É, ele estragou nossa família, né? vamos dizer assim, olhando fisicamente, né olhando pelas questões humanas aqui. Mas ele não estava satisfeito, ele queria acabar mais ainda. né O Davi, ele poderia ter morrido se não tivesse sido atendido. Ele dificultou lá em séries dificultou aqui em Goiânia. Eles conseguiram entrar no hospital com muito, muito custo. O médico pediu por clemência, pelo pelo nosso pelo, por nós somos médicos, pela nossa ética de, de médico, é, atende essa criança, eu entendo que ele está passando mal. O Davi me dentro do hospital já, e aí Cirurgia na cabeça, 11 Não. dias é, é desacordado. Ele teve
0: fraturas com dois mês. É, na
2: verdade, Bruna, foi assim, ele teve três traumatismos, então, é, três pontos, né? Foi lesionado. E no, no balançar, né, do, do acidente, o, o corpo cria um sistema de defesa. Para proteger o cérebro, para ele não bater no osso, que é o crânio, ele libera uma quantidade grande de líquido para amortecer né, a pancada. E a quantidade de líquido estava muito grande. Então, ele precisou colocar um catéter para drenar essa quantidade de líquido né, que estava entre o crânio e o cérebro. Então, depois de 11 dias que ele estava em coma... É, os exames foram mostrando que a quantidade de líquido estava aumentando. Então, eles é, fizeram esse procedimento para tirar o líquido do, da cabecinha dele. Enquanto isso, eu estava em outro hospital.
0: Em séries?
2: É, não, já tinha vindo para Goiânia. Pra Goiânia. Uhum. Tinha vindo para Goiânia. Aí, eu passei por um hospital. Depois, eu tive que trocar de hospital. E quando... É, no segundo hospital, eles... É, refazendo os exames, como se eu estivesse entrando novamente, viu que a minha coluna estava é, fraturada no seguinte aspecto: tem a bacia, né? Uhum. Os dois ossos aqui, os dois ossos da bacia, uhum. e o final da coluna tem uma cartilagem que segura a coluna na bacia.
0: Certo. E, e
2: essa a coluna estava solta, tinha é, soltado, rompido essa cartilagem de forma que se eu ficasse em pé eu não tinha sustentação, Sim. né, para ficar em pé, porque descia o corpo. Então, eu tenho hoje um parafuso grande na coluna, atravessando de bacia, coluna e bacia. Hum. E a bacia tinha quebrado, então eu tenho seis parafusos na bacia.
0: E o seu filhinho de dois meses, ele ah. tem alguma sequela?
2: Tem, vamos lá. Nesse meio tempo, eu fiquei uma semana no hospital, né, o um Hussler é, acompanhando o Davi no horário da visita da UTI, ele ia lá, depois ele ia no quarto, ficava em outro hospital comigo, e foi revezando assim, e nesse meio tempo teve o velório, né, da Sara. O acidente foi no sábado, teve o velório é, no domingo. Eles me sedaram e me levaram para o velório, mas eu não me lembro. É, eles, é, eles tentaram, assim, é importante a Marília ver, fechar o ciclo né, psicológico do enterro, do, do luto, né? Mas eu não me lembro, então é uma coisa, assim, que eu sinto muita falta de não ter enterrado a minha filha. O Davi fez esse procedimento cirúrgico depois de 11 dias, e depois disso. A gente, eu fui para casa, eu fiquei numa cadeira de rodas uh, seis meses, uh, usando fralda por dois meses, então eu contei, contei, com a vida, a vida, contei com a ajuda da minha família, do meu esposo, uh, então...
1: Eu quero destacar uma questão, a igreja nos ajudou muito, sabe? Amém. A igreja cuidou da gente, assim, uma família mesmo, né? Desde o momento do acidente a gente ficou, eu fiquei uns oito meses sem trabalhar mesmo, a igreja cuidando da gente, todo o suporte, em todas as áreas que, que possam ser possíveis e que tinha que dar, a igreja deu grande suporte. Ah, nessa, nesse período de seis meses que ela ficou sem andar, teve outros desafios também que aconteceram, né amor? Muitos
0: desafios. Eu, eu ia perguntar para vocês, porque eu fiquei sabendo na época, e assim, gente, eu não acreditei, falei, não, essa família não tá passando por isso. <risos> Porque, olha, gente, é in inacreditável. E é inacreditável ver o sorriso de vocês. Depois de tudo que vocês passaram. Sabe, isso é Deus. Isso é Deus. Isso é o poder do Senhor. Sabe, por isso que eu gosto desse canal e dessas histórias. Porque a gente vê que
2: Deus cuida de nós.
0: Que Ele cuida.
2: Mas enquanto a gente está passando o momento, Bruna, parece que a gente não sente esse cuidado. A gente vê é. hoje... Porque já passou, então a gente vê em cada detalhe Deus cuidando de todas as coisas. Mas quando você está no problema, você pensa, nossa, acabou, é o fim e não tem mais solução.
0: E o que fizeram é... vocês? Aproveitar, e vou fazer uma pergunta, já que a gente está, depois vocês continuam. O que você fala é, realmente, é a gente, quando a gente está no problema, a gente acha que nunca mais vai se resolver, nunca mais vai ter solução. Quando foi que vocês viram e sentiram que, não, peraí, vai, Deus está cuidando, vai passar?
2: Na última cirurgia do Davi, né? Foi. Que a gente orou e entregou o Davi.
1: Na penúltima, né? Que a última foi agora.
2: Ah, é. <risos> vamos lá, vamos por parte. Tá bom. É, nesse meio tempo, Bruna, o acidente foi em julho. É, eu falo a última cirurgia do Davi, mas ele refez a cirurgia o ano passado, então, é, na última cirurgia do Davi, naquele ano de 2012, a gente sentiu que Deus estava cuidando das coisas. Ah, Nesse período de seis meses, de julho até dezembro, a gente começou a fazer fisioterapia. O Davi começou a fazer fisioterapia, um lado do rosto dele ficou prejudicado, é, eu não andava. Então, todo mundo ia para fisioterapia, né? Eu uhum. e ele. E a gente conseguiu um lugar que fazia os dois juntos no mesmo dia, na mesma hora. Então, Deus já estava cuidando ali.
1: Uhum.
2: E nesse meio tempo, é, a gente se mudou para perto da casa da minha mãe, para ela poder também auxiliar né, no, no cuidado. Porque tinha que trocar a fralda minha, trocar a fralda do Davi, é, ministrar os medicamentos e muita coisa ali envolvida, né? Uhum. E nesse período... É, entraram na nossa casa e levaram é, o computador meu e o do Hussler. O
1: HD.
2: E é, perto assim da janela estava a mochila dele que tinha HD, pendrive, CD, um monte de coisa. E o, o ladrão foi muito esperto e colocou as coisas na mochila e levou. Então, é, eu fiquei muito assim, eu falei, senhor, eu não quero os objetos de volta, eu quero as fotos, as lembranças. Sabe aqueles vídeos caseiros que só você tem? Que hum. ninguém mais tem. A gente perdeu essas coisas, as lembranças que a gente tinha da Sara. Enfim, eu falei, senhor, o senhor leva a Sara. E agora o senhor leva as lembranças da Sara? É muito difícil. Uma semana depois, Bruna, entraram na nossa casa novamente. E aí, quando a gente postou, porque muitas pessoas, depois do acontecido acompanhava a gente pelo Face, né? Uhum. Eu acho que nem tinha Instagram. E aí é, eu era uma delas. A, nós colocamos o Musler colocou, olha, a gente foi roubado e a gente falou assim, a gente, muitas pessoas a gente já sabe, pastor e o Musler não. É novamente foi uma semana depois e levaram todas as coisas da casa. Todas, máquina de lavar, filtro, panela, terno, sapato, geladeira, geladeira fogão, levaram tudo, tudo, hum. tudo, 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 tudo. A gente não ficou com nada. E ne, ne, nesse dia, eu falei assim: senhor, se o senhor tem alguma coisa para ensinar para gente, o senhor pode parar, porque eu não vou aprender, eu sou burra, não vou aprender. Então tá muito difícil E a gente contava para as pessoas as pessoas não acreditavam E a gente também, parecia que a gente tava sonhando, Bruna Era muita coisa Uma coisa atrás da outra
1: O trauma foi
0: muito grande
2: E aí A gente, a gente ficou com muito medo e
1: Os assaltos foram em outubro A casa foi roubada em outubro E eu... o acidente em, julho. em, em julho.
2: julho No final de julho E a gente ficou com muito medo A gente é, foi para casa da minha mãe e aí, a gente procurou outro lugar para morar. Uhum. E assim que a gente é, morou, né? Mudou para outra casa, é, a gente foi fazer os retornos de, de médico com o Davi, né? Uhum. Eu, ainda, eu acho que nessa época eu já estava no andador. Já estava no andador. Já tinha saído ali da cadeira de roda. E a gente foi ao, no hospital, levamos o Davi. Ele repetiu os exames de imagem. E aí... Ele já estava ali com seis, sete meses. E o médico colocou ele sentado assim em cima da mesa dele. O Davi estava rindo. E aí o médico falou assim... Mãe, o Davi está muito bem, né? Eu falei assim... Nossa, está bem mesmo. Ele falou assim... Isso é um milagre. Eu, falei, eu concordei com ele. Ele falou... É um milagre mesmo. Ele falou assim... Mãe, o Davi tem hidrocefalia. Aí eu fiquei assim... Aí ele falou assim... É, antes, o líquido estava entre o cérebro e o crânio. Uhum. A hidrocefalia é líquido dentro do cérebro. Dentro do cérebro tem dois uhum. ventrílocos. E dentro desses espaços tem muito líquido. Aí ele me mostrou o exame do começo uhum. e o exame de agora. Tá vendo a quantidade de líquido que tem? Se a gente for analisar clinicamente... Uma, uma, um cérebro com a quantidade de líquido que tem Era para ele estar tá convulsionando Era para ele ter, ter Ataques assim epiléticos. epiléticos E ele não tem nada Olhando para ele é impossível Eu estou vendo uma imagem E estou vendo ele clinicamente Então é, Ele precisa fazer uma cirurgia Para drenar esse líquido Vou indicar um médico aqui em Goiânia Que faz Uma cirurgia é, por, vídeo. por vídeo, e que desentope esse buraquinho e não é preciso fazer é, um, uma intervenção com o aparelho. Então a gente foi, esse médico Ele atendeu a gente super bem, a gente conseguiu as autorizações do plano de saúde muito rápido, daí dois dias o Davi. Que a cirurgia é
1: muito cara.
2: Muito cara. <risos> eu vou falar isso eu, agora.
1: Eu decorei o nome da cirurgia. <risos> Pode falar?
2: Pode, claro.
1: É terceira ventriculostomia endoscópica. Nossa! <risos> então,
2: é porque a gente ficou tão, assim, preocupado, porque era uma cirurgia cara, e os, os planos de saúde demoram muito a autorizar, né? Assim, por causa do procedimento. E dois dias depois, o Davi fez essa cirurgia, Amém. E, e ocorreu tudo bem. O médico falou assim, olha, eu devia ter gravado a cirurgia. Porque foi tudo muito perfeito. Amém. Era cirurgia de vídeo, assim, ó. Era pra mim ter gravado. E o Davi foi pra casa, foi muito bem. Nove dias depois, Bruna, o Hussler estava num concílio, que é uma reunião, né, de pastores. E o Davi começou a passar muito mal, sentiu muita dor de cabeça, começou a chorar. Ele tinha sete meses. E ele começou a querer convulsionar. E eu liguei para ele e falei assim, olha, eu tô levando o Davi no hospital agora. E ele veio, é, chegou em casa umas duas, três horas depois, não era muito longe onde ele estava. E a gente levou o Davi no hospital e o médico, como foi no finalzinho de dezembro, o médico que tinha feito a cirurgia não estava no Brasil. Ele
1: hum, estava aí.
2: Ele estava aí, onde você tá Férias, né? E aí, ó, é de férias nossa, nossa recorremos a, a aquele médico que tinha atendido a gente e que tinha indicado esse médico. E ele fez uma ele falou assim, olha pai, o Davi precisa ser operado ontem. E a gente ficou assim, preocupado, porque os exames eram feitos com anestesia geral, porque ele era um bebê, ele já tinha feito uma cirurgia há nove dias e fazer outra... E a gente ficou muito preocupado com essa questão de tanta anestesia geral, de ter que abrir a cabecinha dele. para você ter uma ideia, Bruna, nem os pontos da outra cirurgia tinham sido retirados, porque cortou daqui aqui, cortou o osso, enfiou, né, o... Um, o aparelho. Desse tamanho, assim, mais ou menos, o uhum. do osso. Enfiou um tubo, fez a cirurgia, depois colou o osso, costurou de novo, então os pontos daqui ainda estavam ali. E eu falei, vai abrir de novo, nem tirou os pontos da, da cirurgia anterior. E nós ficamos com muito medo, muito uhum. medo mesmo.
1: E o pior de tudo é que esse médico ele não iria mexer na cirurgia do outro, porque não sabia corrigir ela. É uma cirurgia bem mais complexa, ele iria colocar a válvula no Davi aqui no lateral, aquela válvula que fica permanente, e é o que a gente não queria que acontecesse, né? E aí, aí foi a nossa luta com Deus. A luta maior nossa foi nesse momento, porque eu fiquei pensando: eu vou levar para algum lugar, para São Paulo, de repente, tem mais recursos, outros lugares, né? Algum médico mais especializado. E liguei para várias pessoas, e eles disseram assim: olha, não vale a pena, porque você não vai encontrar médico. Eles estão todos de fé, depois você vai ter dificuldades. Já está aqui, opera aqui mesmo com esse médico, né? E Aproveite, tem médico aqui ainda. E eu conversei com a Marília um pouco e conversei com o médico também e falei ele, eu vou pensar um pouco, vou conversar com a minha esposa, e falei assim, olha, é o seguinte, o filho é seu mas se você não operar ele, ele vai morrer E aí a gente foi lutar com Deus, né? Eu no banheiro de novo, entrei no banheiro para orar e a Marília também orando e aí eu voltei do banheiro e, e falei para ela, falei, amor, eu desisto eu não vou lutar com Deus mais não vou levar o Davi lá o centro cirúrgico agora vou entregar na mão deles e Deus vai cuidar.
2: Quando o Davi estava no centro cirúrgico, Bruna, a gente ali no corredor do hospital, eu ainda com dor, com dificuldade de andar, minha mãe, pode deixar que eu fique no hospital. Eu falei, não, mãe, ele é o meu filho, eu não acompanhei ele, até agora eu vou ficar aqui. Uhum. E ali no corredor do hospital, eu de um lado, o Hussler de outro, a gente fez a mesma oração. E a gente só foi saber dessa oração uns seis meses depois que a gente conversando um com o outro, a gente descobriu a oração. E a oração foi, Senhor, se for para o Davi ficar vivo e ele sofrer preconceito por causa da doença dele, ou ele tiver que passar por algum tipo de sequela que vai ser assim vitalícia, ou se o Senhor deixar ele com algum tipo de problema, o Senhor leva ele. A gente, a gente não, não aguenta isso. Então, a gente... E vocês não
0: querendo... falar um para o outro, né? Mais não.
2: Cuidado. E eu orando para que Deus levasse o Davi, para que cessasse todo tipo de sofrimento, porque uma coisa é adulto sofrer, outra coisa é criança sofrer, né? E você vê ali o seu filho sofrer e sem poder fazer nada. Eu falei, Senhor, leva o Davi. E o Hussler fez a mesma oração. Senhor, leva o Davi, porque a gente não quer assim que ele passe por isso. E aí, depois, é, a cirurgia demorou um pouco e a gente ficou ansioso. E quando o Davi saiu do quarto, a gente viu ali a resposta de Deus, sabe? Se você fala assim, Marília, o Davi ficou com alguma sequela. Bruna, a, os médicos previam assim. Ele não ia andar, ele não ia falar, ia falar com muita dificuldade. Ele não ia enxergar pouca visão ou então cego. Muitas consequências, cognitivo. o cognitivo dele não ia é, estar de acordo com a idade. E quando o Davi saiu ali da cirurgia, a gente olhou pra ele a gente falou assim, olha, Deus livrou ele, então Deus vai cuidar do restante.
0: Amém!
2: Bruna, ele tinha sete meses. Uhum. Ele ficou dos sete meses até os cinco anos de idade, fazendo fisioterapia, é, fono, TO, sessões de, de psicologia, né, terapia. Cinco anos sem intervalo. Parava na semana do Natal e Ano Novo. Três vezes por semana. Tinha dia, Bruna, que eu chorava. E falava assim, Senhor, eu não aguento mais levar o Davi nesses lugares. Porque cansa muito. Uhum. É muito cansativo você ficar à mercê de, de profissionais de saúde. E assim, Deus cuidou, Bruna, de cada detalhe. Se eu te falar, uhum. tá, os profissionais Sim, de saúde que atenderam a mim e o Davi, você fala assim, não, era Deus que estava com ah, a mão ali. E nesse meio tempo, do Davi até completar cinco anos, eu tive a Celi. Um ano e... Um que coisa pedido... boa!
0: Gente, e, e olha, Deus te deu outra menina. Bruna,
2: escuta. Ai, meu Deus. Eu falei assim, senhor, Seria, a gente conversando ali e uma pessoa falou assim para mim, Marília, seria muito egoísmo da sua parte não dar um irmão para o Davi. E a minha preocupação era, como que vai ficar o Davi? Ele tem sete meses, eu não sei se ele vai andar, eu não sei se ele vai falar. E aí eu vou ter outro bebê, aí eu vou levar o Davi no hospital e o outro bebê vai comigo. E eu ficava pensando tudo assim no meu trabalho. E a pessoa falou assim, Marília, você não pode pensar no seu trabalho. Não pode ser egoísta a esse ponto de não dar um irmão para o Davi, pensa no, no que vai ser bom para ele. Uhum. Eu falei, senhor, é, eu vou parar de tomar remédio quando eu receber alta da fisioterapia. Eu fiz fisioterapia um ano, Bruna, de julho até julho do outro ano. Eu parei, no outro mês eu estava grávida. Sendo que nas outras gravidezes eu demorava oito meses. Eu demorei na primeira gravidez da Sarah. Eu demorei dois anos para engravidar sem remédio. Então eu falei assim, gente, foi muito rápido. E eu chorava muito. Não foi uma gravidez assim que eu curti a gravidez. Eu chorava muito. Ainda mais depois que eu descobri que era menina. E eu falava assim, Senhor, eu não peço nada para o Senhor. Eu só peço uma coisa. Manda bem diferente. Manda bem diferente, porque o Senhor sabe. Que se o Senhor mandar fisicamente semelhante, eu vou sofrer demais. O parto, assim, foi um parto demorado, porque eu já tinha passado por outros dois, então eu já sabia como era. Demorou um pouquinho. Quando ele tirava a série da barriga, a placenta vinha junto, ele voltava a série para a barriga e depois tirava de novo, então demorou um tempinho. E quando ele trouxe a série para mim, eu vi que a série era totalmente diferente da Sara, e a primeira coisa que eu disse, a gente estava conversando isso ontem, né? A primeira coisa que eu disse para Deus quando eu vi a Célia: Senhor, obrigada por responder a minha oração.
0: O mesmo Deus que esteve com vocês agora, né, abençoando, dirigindo toda ali no hospital, a equipe médica, foi o Deus que também estava com vocês naquele momento de dor. Por que, pastor, esse mesmo Deus que abençoou tanto vocês? Ele foi um Deus que também permitiu tanta dor na vida de vocês.
1: Então, Bruna, até a Marília fala assim que ela quer ser uma das primeiras tá está na fila lá no céu das perguntas. Das perguntas. <risos> e ela vai gastar um tempo né, com Deus. Eu não sei, Bruna, por que, que Deus permite essas coisas. Eu não duvido que é o mesmo Deus amoroso. não Deus que tem, tem duas faces, uma face má e uma face boa. Não creio nisso, isso não existe. É o mesmo Deus amoroso. E eu sei que Deus, naquele momento que ele permitiu que acontecesse todas essas tragédias aí, a Sara morrer, a Maria ficar né, de cadeira de rosas, Davi ter essa dificuldade, a casa ser roubada, e tantas coisas mais que aconteceram assim nesse período todo, é, eu sei que Deus ele fez o melhor por nós.
0: Amém.
1: Isso eu não tenho dúvida. Eu só não sei te explicar e nem vou saber um dia como é que o melhor pode ser em uma situação como essa. Mas eu sei que um dia quando a gente encontrar Deus, ele vai dizer assim, olha, Rusla, no momento, essa era a melhor opção que tinha para vocês. Porque tinha isso e isso que era pior. Poderia acontecer pior, mas o que que tinha de melhor para você foi isso aqui. Então, eu costumo dizer assim, que Deus nos deu a Sara, por exemplo, um presente por dois anos e um mês. A gente merecia ter a Sara. Agora, eu vou reclamar de Deus porque a Sara morreu. Eu nem tinha que ter ela, na verdade. Se eu estive e a Sara, a gente teve a Sarah, foi porque ele quis que a gente tivesse. ele foi bondoso com isso. Então ela veio como um presente para nós. E a gente ficou muito feliz nesse período todo de dois anos e um mês. Fomos muito felizes. E assim, é... nós só temos a agradecer a Deus. E é o mesmo Deus que cuida de nós até hoje.
0: E Marília, o que te fez? E o que que fez? Conf continuar confiando nesse Deus, continuar no ministério continuar apoiando o seu, seu esposo depois de tudo que você passou. Porque mãe, eu acredito que depois que você perde um filho, a mãe nunca mais é a mesma coisa. E eu sei que você foi muito forte, você precisou ser muito forte. E como que foi você continuar confiando nesse Deus depois de tudo que você passou?
2: Bruna, não é fácil. Eu falo assim que é... mãe é diferente de pai, né? E, e sentir tudo isso assim, perder um filho, Bruna. Eu fico pensando, o próprio Senhor Jesus perdeu o filho na cruz para nos salvar. E se fosse para me entregar um filho meu em prol de outra pessoa, eu não teria essa, essa coragem. E a Sara faleceu e tudo isso aconteceu. E muitas vezes eu questionei a Deus. Falei assim, Senhor, o Senhor levou a Sara, tudo bem, mas o Senhor deixou o Davi doente. Por quê que o Senhor deixou ele doente? e muitas perguntas foram surgindo e eu falava assim Senhor eu preciso da tua paz eu preciso eu preciso parar de sentir tudo isso e conversei muito com Deus chorei muito reclamei muito é, Bruna não é fácil entender tem coisas que a gente não vai entender agora mesmo e por isso que eu fico brincando na fila das perguntas eu vou ser a primeira lá para para conversar com Deus tem coisas que a gente só vai entender quando Jesus voltar. É. É, quando as pessoas falam assim, ah, você é uma pessoa muito forte, eu agradeço cada pessoa que dedicou nem que seja dois segundos para falar assim, Senhor, cuida da Marília. Muitas pessoas intercederam, muitas pessoas oraram por nós, muitas pessoas nos ajudaram financeiramente, muitas pessoas foram lá lavar minha toalha, muitas pessoas foram lá lavar o meu lençol, limpar a casa, fazer comida pra mim, nesse período difícil, e eu vejo assim, Bruna, que Deus, Ele está conosco, Ele fala assim, ó, ainda que você esteja no vale da sombra da morte, eu vou estar com você, por mais que a situação esteja difícil, eu vou estar com você. Ele não fala assim, olha, vocês não vão passar por situações difíceis. Vocês não vão ter problemas. Ao contrário, ele fala, olha, quando vocês passarem por problemas, vocês vão é, ter a minha ajuda. É, essa semana, nós perdemos um amigo muito querido pelo Covid. E eu falei assim, amor, mas por quê? Ele falou assim, amor, Deus não precisa ressuscitar ninguém para provar que Ele é Deus. Ele é Deus... E pronto, Deus ele tem um propósito muito maior com as coisas ruins que acontecem do que talvez se só tivesse acontecendo coisa boa, não ia causar é, tanto efeito, porque o efeito maior, o propósito maior é a salvação. Então, Bruna, eu entendo assim, ó, que só vive o propósito do Senhor quem suporta o processo. Então, Bruna, se nós estamos passando por esse processo difícil, o um propósito maior é a salvação, só ah. vai alcançar a salvação quem viver isso aqui. Agora, como é que a gente vive? É chorando, é arrancando os cabelos, é altos e baixos. Eu estou falando alguma coisa aqui para você, parece, nossa, ela é forte, tá tudo bem, mas quem sabe o meu choro de madrugada, quem sabe, é Deus que me conhece, é Deus que está ali comigo, quem sabe o que a gente vive em família hoje, é Deus que está nos sustentando, então, olhando aqui, você pode estar aí assistindo o nosso testemunho agora, pode falar assim, nossa, eles são fortes, né, eles conseguiram, não é fácil, não é fácil. Há um ano e meio atrás, o Davi teve que fazer uma cirurgia, repetir a cirurgia. Bruna, foram 41 pontos na cabeça e 10 no abdômen. Ele teve que raspar a cabeça, o Rosler em solidariedade, rascou a cabeça,
0: depois, Isso é um eu... ano e meio atrás?
2: Um ano e meio atrás, com essa quantidade de pontos e o médico falou assim, olha pai, ora para não ter que trocar o aparelho, porque se tiver que trocar o aparelho, pode ser que tenha algum sequela.
1: Que perfura de novo. Perfura né? de é novo e tudo. O
0: e muito a... sensível é. o cérebro, né gente?
1: É, é... Vai lá no meio do cérebro, sabe, perfura, é muito complicado a cirurgia.
2: E a gente é, orou, né, foi muito difícil porque ele já em ah, com sete anos, é, grande já, entendendo tudo que está acontecendo E quando ele entrou no centro cirúrgico Pai, não me deixa, pai, não me deixa Pai, eu não quero ir, pai, eu não quero ir a gente ficou do lado, angustiado E, assim, entendendo que se Deus já tinha salvado Davi Há sete anos atrás, ele ia salvar o Davi agora Porque ele, ele,
0: respondeu, a bênção.
2: ele respondeu a oração há sete anos atrás e aí, quando o Davi saiu do quarto, ou, ou quando saiu do centro cirúrgico, é que falou assim, olha, pai, teve que trocar o aparelho. E no exame não aparecia nada, mas quando a gente abriu, que a gente foi puxar o catéter, ele rebentou. E eu tive que abrir o abdômen para tirar por baixo. Então, provavelmente, o inchaço que estava tendo aqui era porque a mangueirinha estava fissurada. Então, o líquido estava vazando por aqui. Então, a gente viu, assim, que por mais que o exame não desse nada, Deus estava cuidando de tudo, e foi tudo na hora certa. E Deus cuidou do Davi, porque uma hora e meia depois que ele estava no quarto, que ele acordou, ele falou assim, pai, eu quero brincar no celular. E o Hussler deu o celular para ele, e ele colocou a senha de seis números. E aí o Rusla falou, é, não ficou nenhuma sequela, não, porque ele já começou Então, assim… E hoje e aí,
0: ele é uma criança que... normal, Marília, ele normal,
2: fala, anda, passado. tudo. Até passado demais. Também! Ele não tem nada, Bruno, ele enxerga hum. perfeitamente, ele não usa nem óculos, nem de meio grau. Ele anda normalmente, joga bola, anda de bicicleta. Ah, problema, é muito
1: inteligente. O
2: problema ah, dele, não. o médico falou assim, olha, ele vai ter dificuldade de equilíbrio. Gente, o menino nunca caiu de bicicleta, Para falar assim, andou sem rodinha, caiu. Anda de bicicleta, corre, brinca, chuta bola, e... Ele pois é, eu não. tô
0: aqui pensando, gente, será que ele ficou com sequelas? Mas aí eu lembrei que antes da não. gente começar a gravar, você falou assim, os meninos vão andar de bicicleta.
1: Aí eu falei, então
0: não, não.
2: não!
1: Essa última cirurgia foi tão impressionante, Bruno, porque ele saiu do centro cirúrgico, passou uma hora e nem mais ou menos, ela acordou já. Querendo celular, querendo comer e tudo mais O médico falou assim, ó, ele vai vomitar Ele pode passar mal, né Porque tem cirurgia na cabeça, pode ele mexe dor muito cabeça. Dor de cabeça e tal E aí, passou a noite, dormiu, acordou cedo O médico foi lá e falou assim, e aí pai, como é que foi a noite? foi foi tranquilo falou assim, não vomitou? Eu falei, não E dor foi também não. Ele não tomou uma gota de dipirona, você quer saber Nada. nada, só surdo na vida de enorme? Nada, nada, nada. nada. Não, teve, não teve nada, não teve bom. A vida nossa aqui no mundo não é diferente disso. É, todos temos problemas, né? Lógico que alguns têm uns problemas maiores, outros menores. Só que a gente observou nesse todo período, convivendo com mais famílias, que o nosso problema, em vista de algumas famílias, ainda é pequeno.
0: Nossa,
1: é verdade. Ainda é pequeno. É, então, mas no mundo a gente vai ter muita aflição. Mas Deus é o mesmo e, e a gente do... não tem nada para reclamar de Deus, para questionar é Deus, para poder sim. dizer que Deus não foi bom conosco. Deus ele foi muito bom conosco.
0: É porque é triste. a gente vê as pessoas hoje se revoltando com Deus por tão pouco, deixando de servir a Deus por tão pouco. Então eu vejo vocês falando que passou por tantas e tantas histórias aqui no meu canal, que as pessoas passam realmente pelo vale da sombra da morte. Vocês esteve no vale? sabe? E vocês estão firmes e fiéis ao Senhor. Isso me encanta. E eu queria fazer a última pergunta pra gente encerrar, pastor. Vale a pena servir a Deus?
1: Vale muito a pena. É, se a gente não servisse a Deus, eu não sei o que seria. Amém. Eu não sei. Eu não, não tinha como suportar, não tinha onde amparar, né? Desconfiar é, em Deus vale toda, toda, toda a diferença. Eu Amém.
2: Dito, Bruna, no que a gente precisa, Deus tem pra gente. Amém. Só que às vezes a gente não sabe o que a gente precisa. É, depois que a gente é mãe e pai, a gente vê muito esse relacionamento, né? Às vezes a criança tá ali chorando, mas a gente que é pai, a gente sabe o que é melhor. Mesmo que a resposta seja não pro filho. E muitas vezes Deus diz não pra gente. E a gente, como filhos de Deus, a gente... É, mesmo que a gente fique indignado, triste, né? que às vezes o filho responde e o filho questiona o pai. Mas, pai, por quê? Deus sempre quer o nosso melhor. É, tem um, um, uma história da Bíblia que eu gosto muito, que é os três amigos de Daniel. Hum. E eu fico pensando, gente, eu só queria ter um pouquinho, só um pouquinho da coragem deles. Quando eles falam assim, se o Senhor quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Mas se Ele não nos livrar, a gente vai continuar adorando ele do mesmo jeito. Amém. Então, Bruna, se Deus quiser me abençoar, se ele quiser me dar um milagre, se ele quiser me curar, ele me cura. Amém. Mas se ele não quiser, eu vou continuar amando. Amém. Amém. Se, se tudo, se eu me queimar, se eu, se eu morrer aqui, eu tenho a esperança que um dia eu vou ressuscitar. Eu Amém. tenho a esperança de que um dia eu vou ver a minha filha novamente, tantos outros amigos que a gente já perdeu. Então, se o Senhor quiser, Ele vai abençoar, vai operar o um milagre. Se, se Ele quiser, Ele vai fazer. Mas se Ele não quiser, Ele é Deus. E Ele vai me salvar para mim reencontrar minha filha. Porque eu sei que ela está salva e agora depende de mim encontrar ela. Amém. E eu quero aceitar o apelo do Senhor Jesus para mim nesta manhã, porque eu acho que todos os dias ele faz esse apelo de encontrar minha filha, de aceitar a salvação dele. Então, Amém. É, tudo depende dele.
0: Amém. Gente, muito obrigada. Que, obrigada mesmo, meu, do fundo do meu coração, eu me emocionei, porque é lindo falar desse Deus maravilhoso e a gente sabe que a gente tem que buscar esse Deus todos os dias para que a gente possa suportar os processos. Eu achei muito interessante quando você falou, porque Deus ele quer nos salvar, só que tem um processo, então a gente tem que ficar firme para quando os processos vierem, a gente estar firme no Senhor, porque vocês ficaram firmes né, tiveram o um apoio das pessoas, mas foi muito bom ver o quanto Deus cuidou de vocês. Muito obrigada, que Deus abençoe vocês, tá bom? Obrigada mesmo, pastor. Obrigada, obrigada, Marília. Foi um prazer obrigado. conhecer a Maria. Eu só conhecia você pelo Facebook, ficava sabendo da história de vocês, então foi uma, foi uma benção mesmo é, ter vocês aqui. Muito obrigada. Obrigada, Deus. continue
1: abençoando seu canal, tá? Amém, pastor. É, que você continue sendo essa luz também para brilhar no caminho dos outros. Amém. Você certeza que o propósito disso aqui não é, é ser um youtuber, mas ser uma mesmo. pregadora do evangelho. De jeito nenhum. Que Deus deu de ferramenta pra gente. Amém. Que Deus te use Amém. grandemente. Abençoe o celular. Amém. Seus é também, a gente não conhece ele, viu? Que tá tá sejam um casal muito feliz. Amém. Tá muito obrigada, gente.
0: história? Então compartilhe o link com seus amigos. E se você ficou curioso para conhecer o nosso convidado nós também temos um canal no Youtube. Milagre não se vê, vive e conta. Lá você terá a oportunidade de conhecer os nossos convidados, de ver os nossos convidados. Também me siga nas redes sociais, arroba Bruna. Lá você vai ficar por dentro de todas as novidades do podcast e também do nosso canal no Youtube. Espero você! I'm